0: Gente, antes de começar esse Pergunte às Damas, tem o sorteio do Fogo e Sangue e do A Guerra dos Tronos, de George Martin, e eu, a Clara, a Ana e, junto com a Diana passe lá da editora seguinte, né, que faz serviços para o selo da seguinte, da Companhia das Letras, é, fizemos o sorteio aí, enquanto fazemos uma gravação, vejam só, olha aí, tem spoiler aí de convidado que vai aparecer por aqui no Pergunte às Damas, e a gravação ficou exatamente essa aqui, onde nós teremos o sorteio. Segue aí a fita, é, a Jota do Futuro, que vai editar esse áudio. A
1: gente já tem que fazer, tem que sortear os livros, certo?
0: Verdade, eu tô esquecendo, parece Renas roupas no Varal. É,
1: então... <risos> Bota os nomes do pessoal aí no Random Generator e bora vem lá é que...
0: Grande Random Generator que veio para ficar. É tipo internet essa maravilha aí da tecnologia, usando a... todo, todos os, os nomes que assinaram o nosso formulário. E, aliás, Tanto...
1: agradecimento a todo mundo que assinou o, o formulário pra ajudar a gente um bocado aqui também. Não Com vamos certeza. mandar, não mandaremos spam, prometo.
0: Exatamente. Sim. E principalmente porque todos assinaram bonitinho. Exceto uma pessoa que assinou o nome dela duas vezes e eu reparei e cortei um. Então, <risos> você, você tentou ser esperto e eu reparei, viu? Você só <risos> inverteu os seus nomes. E, é sério, a gente inverteu os nomes. Tipo, era, por exemplo, Romualdo José. E botou José Romualdo. E todas as informações eram a mesma Mas enfim. E, bu. Foi deletado. Ah, se forem gêmeos. E se forem gêmeos, a Jota? São e
2: dois que... irmãos.
0: E com os mesmos gostos? É bom que se um ganhar, ah, o outro lê também, né? É, <risos> então vamos lá. Sorteando agora, nós temos exatamente 58 números aqui. É legal falar isso no ar? Não sei. É, nós temos... 58, senhores. estamos bem. Vamos fazer o seguinte, melhor. Nós temos aqui dezenas de números... <risos> que foram feitos aqui pelos ouvintes que foram assinados e o vencedor é, eita, parece que é de família real, é tanto nome, Miguel Eliézio de Almeida Arcanjo Acau Legalzão, é, tá, o Acau Legalzão provavelmente é apelido. Então a gente só fica com os 80 primeiros nomes. Então quem ganhou os, quem ganhou um exemplar de A Guerra dos Tronos de George Martin e Fogo e Sangue também do mesmo, Miguel Eliésio de Almeida Arcanjo Legalzão.
1: Legalzão. Legal legalzão.
0: Legalzão. Grande Legalzão aí. Parabéns. É, a, a, fique na linha que a produção fala com você.
1: A gente vai entrar em contato para com como é que vai entregar o livro para você.
0: Exatamente. E, e é de Fortaleza. Então esse livro vai correr, viu? Esse vai chegar por drone. Vai, vai por drone, exatamente. Vai por drone. E é isso.
1: Então... Seguimos em frente com as próximas Com as próximas paradas, pessoal Olhando para o lado É sempre <risos> E balançando o cabelo As crises que tem, ainda que sobraram um pouco E é isso, gente, Encerrado, encerrar? Encerrando.
0: encerrando Encerrando aqui a gravação
2: Olá, ouvintes Eu sou a Clara Madrigano Editora da Dan Blanche E autora de As Boas Damas Ué, cadê, o, cadê, cadê a piada? Cadê? Não, não tem piada, gente. A, minha, a piada é a minha dor de cabeça.
0: Oh.
1: Oh. Bom, eu sou a Ana Fagundes Martino, também uma das editoras da Blanche, autora de Os Filhos do Pôr do Sol, que está na pré-venda. Olha aí, ó. E... e hoje não sou eu que estou com dor de cabeça. Ele estava com dor de cabeça ontem e estava me matando. Mas outra história para outro dia.
0: É isso aí, é isso aí. E é nesse clima de doença aí que a gente vai começar esse episódio com qual pergunta, Clara? O seu...
2: Vamos definir como: não Dan Brownize a sua escrita.
0: Olha aí, ó.
2: Ai, meu Deus. Esse é um conselho que você deve levar para a vida inteira. Mas neste caso específico, nós estamos falando da linguagem usada nos livros do Dan Brown, que conseguem cortar absolutamente qualquer clima de tensão.
0: Pergunta para as dama. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada. Ana, fala pro pessoal como o que que é essa adaptação de, de palavras ao a história que a gente tá escrevendo.
1: Adaptação de palavras é assim, gente, a gente tem uma hora e local para falar bonito e tem hora e local pra falar um monte de palavrão geralmente quando você está sendo perseguido por um monge albino <risos> pelo, pelo corredor do, do museu o do Louvre acontece não sabe acontece o é é momento pra você ser polido no entanto <risos> o Dan Brown, no livro que vocês já estão aí já tratando, que é o código da 20 ele consegue ser simplesmente polido e usando palavras rebuscadas pra descrever a cena do cara sendo perseguido por um monge albino no, 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 no museu, museu do Louvre, do Louvre. Aí chega uma coisa você fica meio tipo corta tesão, tipo, oi? A gente pode voltar ao assunto? A ideia é a seguinte, se você vai escrever alguma coisa, você tem que saber, o, procurar qual é o tom e não tentar ser pomposo em excesso. Ou então derrubar 450 caminhões de melancias na cabeça do seu leitor logo no primeiro parágrafo. né Por exemplo, se você está fazendo uma cena em que o, o diretor do museu está sendo perseguido por um monge albino... Não é uma boa hora para você explicar que o Museu do Louvre surgiu, na verdade, em 1.800 e bolinhas que era acomodações reais, e aí com a, com a vinda da República. Não é uma hora pra isso. Né?
0: É o monge albino perseguindo, mancando, porque o silício tá apertando a perna. Exato. E o cara narrando cada obra de arte por onde ele passa, né? O que
2: Ana falou no começo que foi cortada <risos> <risos> tem muito a ver com o que nós estamos falando agora. Porque vejam bem, o problema do Dan Brown não é que ele é um escritor muito é, estiloso, ele não é. Não é porque ele use palavras pomposas, ele não usa. Não é porque o tom dele é muito literário, porque não é muito literário. É perfeitamente possível você escrever um suspense e ter uma prosa muito trabalhada, uma prosa que não é cheia de cortes abruptos para transmitir a suposta tensão do momento. É, é muito possível você trabalhar um livro assim, por exemplo, a Dona Tartes fez isso muito bem A História Secreta, que é um livro de suspense, mas é literário não é uma coisa de gênero, assim por dizer. Ela não é uma autora conhecida como uma autora de gênero. O Dan Brown... O problema do Dan Brown é que ele não sabe escrever, né? Mas... Eu...
0: É, não, o forte do livro dele não é realmente a estética ali da escrita, né? O forte
2: né? do livro do Dan Brown é que ele não sabe o, 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 ele não sabe escrever livros. O fraco do Dan Brown é que ele não sabe escrever livros. Não... <risos> Ai, meu Deus, a
1: gente é muito...
2: talento versus sorte, né? Mas aí, então aí tá o problema do infodump, que, Ana, você quer dizer para as pessoas o que é o infodump?
1: <risos> infodump é aquela coisa de você precisar jogar. Todas as informações que você acha que seu leitor precisa saber para acompanhar a história, logo no primeiro parágrafo, logo no primeiro capítulo, que é para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. E dump, em inglês, também é lixeira. Então, ao invés de derrubar a informação, passar a informação em excesso, você acaba jogando tudo lixo porque o leitor não está prestando atenção.
2: E é, taking a dump também significa é. vou lá fazer um cocô. E aí é, vocês também. conseguem entender bem qual é a conotação de dump.
1: No, no caso, uh, a gente fala muito de infodump em, em fantasia, quando você precisa, logo do primeiro parágrafo, explicar onde estamos. né? Este é, um reino, este é um reino secundário imaginário, e aí você vai passar as próximas dez páginas explicando cada detalhezinho microscópico da topografia do local e da genealogia do rei em questão, para você, enfim, chegar no personagem que vai, vai contar a história, e o cara não é o rei nem nada, é só um cara que está passando ali no momento. E se você está
2: escrevendo uma enciclopédia, ótimo. Mas se você está escrevendo um romance, não. Não,
1: não. Porque o que acontece? Uh, eu, quando eu abro o seu livro, eu quero saber a história, né? E se você está querendo me contar uma história, eu já estou supondo que você vai me mostrar o que está tá acontecendo sem precisar derrubar o caminhão de balancinha na minha cabeça, né? A não ser que você seja muito tipo a princesa prometida. Que esse livro que arrebenta com a ideia de infosão Porque o cara para a história, conta no meio Explica coisas que não estavam lá aí passa um, parado, um capítulo inteiro Fazendo explicação sobre o país que não aparece na história Aí eu já escolheu a passão total mesmo Mas assim, se você conhece a sua história Você sabe onde seus personagens estão E você é capaz de explicar Contar a história e mostrando à medida que vai acontecendo Não precisa me derrubar tudo na cabeça Agradeceria muito, né? Não precisa de explicação sobre a genealogia da sua família real
0: até porque o, tudo que a gente está falando disso daqui é que ele quebra a atmosfera daquela história que está sendo contada né?
1: você já vai chutando o pau da barraca e falando assim, olha, parecia um dragão mas não era um dragão, na verdade ele era uma espécie de subespécie de dragão que aparece na ilha de via cada 50 anos e você sabe, a diferença entre eles é que um é verde o outro é roxo E pô, aí que era né? <risos> a gente tinha que quebrar o clima, não tem clima nenhum né
0: Pois é, pois é. Quando vocês estavam falando no episódio passado sobre o excelentíssimo curador né, na, No meio da perseguição, isso me lembra muito uma parte do on Writing, do, do King, onde ele vai falando sobre o uso da, de algumas palavras que principalmente só afeta quando a trama está pegando mais para suspense e para o terror, né, que você usa palavras que elas vão ajudar ali a deixar a pessoa incomodada por causa que, bem, você tá fazendo meio que o retrogosto daquela, daquela tensão que você tá criando. Quando você narra, por exemplo, uma cena de esquartejamento, você não coloca, ah, ele empurrou a faca, puxou a faca, empurrou a faca, puxou a faca, não. Você vai narrar o que que tá acontecendo ali pra deixar a pessoa ou horrorizada ou... Sei lá, com adrenalina. E não, por exemplo, o, o excelentíssimo curador foi lá, empurrou a faca, puxou a faca, empurrou a vaga, puxou a faca.
2: Esse trecho é o que inicia o livro, é o prólogo. Uma parte de um livro que eu já consideraria, na maioria das vezes, desnecessária mas tudo bem. Vamos lá. Então, prólogo é assim. Museu do Louvre, Paris. 10 horas e 46. <risos> o renomado curador Jacques Saunier percorreu, percorreu cambaleante a arcada abobadada da grande galeria do museu. Quem está interessado nisso? O renomado curador Jacksonier percorreu, cambaleante, a arcada bobadada da grande galeria do museu... Esse é não um dá para
0: falar três vezes nisso rápido. Não Não,
2: não Esse é como você é iniciaria bom. um perfil de alguém num, num jornal. Você tá fazendo um perfil de, de uma... É, o renomado sim, né, O mas... renomado curador Jacksonier me recebeu em seu
0: apartamento em Paris.
2: Mas isso, um livro de suspense...
0: Não! E numa cena de perseguição... Né? Uma
2: cena de perseguição, assim, por que interessa ao público saber que esse Jacksoner é um renomado curador? Neste momento, por que interessa? Ele deveria ser só uma pessoa tentando escapar da morte, da morte albina.
0: <risos>
1: é... a... Acho, a... Acho que a primeira informação que a gente tem que ter em mente quando vai escrever é justamente isso. O que que interessa pro seu leitor saber... Agora, não interessa você saber se o sujeito é renomado, etc, etc.
2: Este pequeno trecho do Dan Brown é um grande exemplo de, do que acontece quando um escritor entra em pânico e pensa meu Deus, eu tenho que enfiar o máximo possível de informações sobre esse personagem neste único trecho e de alguma forma fazer com que as pessoas não percebam que é isso que eu estou fazendo. Então vamos lá. Você você, infelizmente, está com o Dom Brown aí?
1: Não, eu peguei o... Na Amazon, tem a... Dei uma olhada, tem as 10 primeiras páginas.
2: Eu também, gente.
1: <risos> ok, a Clara já deu, né? Museu do Louvre, é Paris, 22 h 46. O renomado curador Jacksonier percorreu a cambaleante arcada bobadada do... da grande galeria do museu. Lançou-se de encontro à pintura mais próxima que enxergou, um Caravádio. Arrancando a moldura dourada, o homem de 76 anos puxou a obra-prima para si até despencar para trás, arrancando o quadro da parede e caindo de qualquer jeito por baixo da tela. Como havia previsto, um portão de ferro desceu com um grande estrondo ali perto, lacrando a entrada do conjunto de salas do gabinete. O assoalho de parquet tremeu. Bem distante, o alarme começou a soar. O curador ficou ali deitado um instante, arquejante, Avaliando a situação, ainda estou vivo, castejando o céu debaixo do quadro, esquadrinhou o ambiente cavernoso procurando se esconder. Uma gélida voz soou assustadoramente próxima. Não se mexa! é <risos> causa para a volta. <risos>
0: Que, acho que já dá pra dar uma... Já ter uma noção já não, legal não, não, Do número não, não. de palavras, assim, absurdas, né?
2: Palavras desnecessárias Por exemplo O homem de 76 anos puxou a obra Ele claramente queria que a audiência entendesse A audiência que era, um, não, não, não. que era um senhor de idade Mas fica uma coisa meio... Como se você interrompesse a leitura das pessoas Porque a pessoa tá lá Tentando ficar concentrada na leitura E de repente você começa a jogar esses dados aleatórios E o jeito como ele não se refere o Jackson pelo nome dele em nenhum outro momento, mas prefere se referir a ele como o curador, eu me lembro sempre de algo que... Quem foi que disse? Meu Deus, foi alguém... Enquanto
0: você pensa, assim, o, o que mais me incomoda nessa cena é que as palavras que são usadas nela parece que... A pessoa está sendo perseguida, ela está mais maravilhada com o quão incrível é o é, Museu do Louvre. É. Ele puxou a obra-prima até cair para trás. Ah, foda-se se é uma obra-prima. Ele puxou o primeiro quadro que viu, caiu e ele não vai perguntar se ele morreu ou não. Ele vai puxar essa porra e quer escapar, entendeu? Agora, essa, essas palavras de maravilhamento em volta de uma perseguição... É, é muito estranho, sabe? É completamente fora do que a cena tá pedindo. Eu sou o Machado de galochas. Não é que eu fui procurar
1: qual foi, as, qual foi o quadro que poderia ter derrubado? Porque tem, eu fui pesquisar agora no Google para ir para isso. Tem três quadros do Caravaggio no, no Louvre, todos eles muito perto um do outro, na mesma, na mesma área. Você sabe que eu ficaria mais contente se eu tivesse feito uma figura de imagem? Por exemplo, um dos quadros que, que tem lá é a Morte da Virgem. Da Virgem Maria, no caso.
2: Ah, eu tenho certeza de que aparece em algum momento no Código Não, da Vente. Porque o Código certeza. da Não, coloca.
1: Se você me dissesse que era esse, eu já tive uma ideia. Porque a Virgem tem um papel principal no negócio. Mas sabe o que é que me chama mais atenção? O quadro tem 3 metros de altura. Okay. Bom, parece
2: que renomado curador Jacksonier também era renomado é, é entusiasta Maromba. de crossfit Jackson Yee.
1: <risos> Né, gente? Eu acabei de puxar aqui as dimensões do quadro. 3,69 de altura por 2,45 de largura. Meu, e como é que foi que ele puxou um quadro da parede do museu que é vigiadíssimo? Obviamente, é por isso que caem as suas coisas. Entendi, mas... A adrenalina, né, gente?
0: Oh, adrenalina. Mas, Enquanto também. está ferido, inclusive. né?
1: Né? Você sabe que esse tipo de informação inútil que é quando aparece você obriga o cara a parar pra pesquisar é que nem quando você põe citação em, em, em grego e é por isso que não... lançaram o código da 20 pra jovens porque aí vem um monte de
2: explicações do que é citado
0: o que é legal falar para o ouvinte é que é impossível não, não falar do tanto dessa, dessa escolha de palavras do Dambral quanto do Infodump, porque tudo isso faz parte do processo de criação da história a partir do momento que a gente sabe que quando chega lá na, nos agradecimentos, o primeiro agradecimento é para a esposa do Dambral, que é a pessoa que mais ajudou ele, que ela é formada em História da Arte e é especialista no Museu do Louvre. Então, literalmente, todas as informações que a esposa dele passava, ele colocava com todos os detalhes ali. E isso é, da forma mais clássica e exemplificada possível, o que é o infodump. Que é desde você passar as informações desnecessárias e mudar até a estética da escrita relacionada ao gênero que você está escrevendo, só para ficar mostrando coisas eu que você eu não pesquisa. está
1: interessado é, e, assim no caso também precisa exibir olha eu fiz a pesquisa tá vendo tá vendo eu sei do que eu tô falando é eu sei que o chão do museu do Louvre é de parquet de fato é
2: de parquet mesmo o, o autor ele não digeriu as informações e ele não sabe como mesclar essas informações de forma natural ao texto dele.
0: Exatamente.
1: Exatamente.
0: E porque, assim, eu até entendo que assim, o gênero do D'Ambrall... Dá pra gente falar que isso é um, é um gênero teoria da conspiração? Dá pra falar. E, e isso é? fica muito melhor se você tiver muito mais verossimilhança nas informações que você passa. Porque, naquela parte, uma teoria da conspiração é uma mentira baseada em várias verdades. Então, quanto mais detalhes você dá, mais você faz a pessoa acreditar que aquilo realmente... É, é, fa é fato, né? Só que ainda assim, mesmo que você vá por essa linha para conseguir deixar a sua teoria da conspiração mais forte, você fazer isso é, tirando a imersão do, de uma perseguição, por exemplo, há outras perseguições também que acontecem no livro, todas vão no mesmo, no mesmo patamar. Você, na verdade, não tá sendo literário, você tá sendo, você tá literalmente com uma fórmula, uma receita de bolo, né? Que é dar o máximo de informação para tentar impressionar o leitor e não usando artifícios, tipo, você tá perdendo zilhões de oportunidades de deixar a sua história mais imersiva,
1: né? E o pior de tudo é que o infodump continua. Isso me dá... Isso, eu, 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 falei o, eu falei o parado, a descrição, porque, ok, cá estamos, né? Apenas cinco metros diante do portão lacrado, a silhueta monstruosa de seu agressor espreitava ou por entre as barras de ferro. Agora eu tenho uma dificuldade para pronunciar a próxima palavra. Era espauda, espadaudo e alto.
0: Espadaudo, puta, sabe quem fala espadaudo? Milton Neves. Milton, <risos> Milton Neves chama zagueiros bons de, de futebol de zagueiros espadaudos, viris.
1: Ah, meu Deus. Bom, e continua. <risos> Pele branca como a de um fantasma e cabelos também brancos e raros. E ralos as íris eram rodasadas, com pupilas vermelhas escuras. O cara não tava escuro no, na porra do negócio? Como é que ele chegou a pupila do sujeito? O, o albino sacou... O albino... Puxa vida, se não tivesse me dito que era um albino, não tinha né, duas frases? Sacou uma pistola do casaco e, passando o cano entre as barras, apontou diretamente para o diretor.
0: Gente... Eu imaginava essa cena que... com o Chester Bennington do Linkin Park, com muito frio <risos> e drogadaço de maconha. <risos>
1: Mas, tipo, é, é, obrigado por me informar Que o cara não é um albino Eu sei que é importante pra trama Mas, meu
2: Deixa eu, deixa eu vou dar os meus dois centavos Sobre isso, porque isso é algo que me incomoda demais.
1: O albino a
2: não 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 albino vamos focar. A Clara, no a Clara de... é albinofóbica. Não escrita é o agora. <risos> Mas, não deixa eu deixa eu me focar em uma coisa que me incomoda muito nesse livro e que eu, eu me lembrei agora é, foi a Camila von Holderfer eu acho que é assim que fala o nome dela ela é uma crítica literária muito boa eu sigo ela eu eu aconselho todo mundo a seguir. Um, mas ela fala... Que... Em uma dessas resenhas dela... Eu não vou conseguir me recordar agora... De todas as palavras da resenha dela... Mas... Em algum momento ela fala que... Quando o escritor ele não é muito... Ele não tem muita experiência... Ele tende a usar vários substitutos... Para o nome do personagem em si. Então você tem... O Renomado Curador... Jacksonier, que é a única vez que o nome do Jackson aparece no texto. Logo ali embaixo você tem olha, o homem de 76 anos. Aí, cadê? O curador ficou ali deitado um instante. Eu já lhe disse, gaguejou o diretor. Por quê? Por que isso? Isso eu comecei a perceber, quando eu li essa crítica que a Camila fez, eu pensei, caralho, isso é verdade. Todo é verdade. livro que não é muito bem escrito. Eu vejo isso, essa relutância de usar o nome do personagem ou de usar ele, e ela e substituir por outras coisas que isso É isso um pouco, é um pouco
1: vício anglófono, angófono, né? Porque quando os caras ensinam aqui, ficar muito com reset, said, he reset, said, 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 acaba se perdendo um pouco no meio da, do diálogo. Mas aí também tem um outro ponto interessante. Se você está escrevendo o diálogo direito, o um leitor vai saber quem é quem é está que falando. Sim. Sim. Mas, gente, se o sotaque não é indefinível, não me dá informação. Não precisa me dar essa informação. É
0: tipo a voz do Google.
1: É. Você me dá informação positiva. Ah, o sotaque Ele parecia ter o sotaque do norte ou seja, quando falava francês direito, porque o pessoal do norte falava um francês difícil se não, essa informação é negativa, tipo, o sotaque é indefinível, por que você tá perdendo meu tempo para falar isso, cara? E aí
0: sim, você perde uma oportunidade boa de fazer o que seria o que poderia ser uh, teoricamente o um infodump, porque você ia estar tá acrescentando informação, tipo falar, ah, já que falava mais sete línguas e quatro mortas e mesmo assim não sabia de onde que vinha aquele sotaque, aí você já fica mais, né, tipo, tá tem alguma coisa esse cara
1: certo, né? Alguma... não tá te reconhecendo
0: uhum.
1: assim, quando você conhece a sua história, você conhece os personagens, e principalmente você conhece o... do local que você tá escrevendo você não precisa ficar se exibindo
0: pois é, pois é infodump
1: é um pouco também, às vezes, querer se exibir olha, eu fiz a pesquisa, tá vendo como eu fiz a pesquisa? Também é insegurança meu tipo, insegurança em relação ao leitor é melhor eu explicar tudo direitinho assim, logo de cara,
0: assim, ninguém se perde o uso de palavras muito complexas em situações que uma palavra simples pode dar muito mais ritmo à trama, né?
1: Exato, gente.
0: São é, é. palavras,
2: são simplesmente palavras. Porque assim, imagina se a pessoa vai ficar parando pra. Pen... Porque a impressão, obviamente, a intenção do Umbral, obviamente, é dizer: olha, eu conheço o Louvre, viu, gente? Pois eu é, com certeza conheço. É, eu estive lá muitas vezes, já li muito a respeito, conheço muito bem Louvre, o Louvre, meu grande amigo, já visitei. E não, aí a pessoa vai ler o texto e vai ficar, pô, onde é que é essa galeria, grande galeria? Eu vou parar de ler e vou pesquisar, porque eu não sei como
0: Imagina é. ler isso sem Kindle, que você vai ter que procurar cada bobadada no dicionário ou você só aperta ali e vê o que significa? Porque às vezes nem o nem Eu o próprio...
2: espero que a maioria das pessoas saiba o que significa.
0: Olha, sei lá, tem Olha. umas palavras nesse. Tem umas palavras. É que você não viu o outro. Tem o outro livro dele que se passa num, num centro de pesquisa científica que falam que descobrir a partícula de Deus, ali é só vocabulário científico. Aí, cara, aí sai de baixo, que é triste.
2: É, gente, eu vou ser que nem aquele, aquele gif, aquele meme, na verdade, sempre utilizado quando chega essa, esse momento. Que tal não? <risos> é. Ai, Depois do Mágico da eu posso dizer com certeza que eu não lerei Dan Brown tão cedo.
0: Eu li, eu, eu li três livros do Dan Brown. O, eu li o o símbolo perdido, que é esse que eu falei, da, que eles acham a partícula de Deus, o Código da Vinci, e o... ah não, peraí, o símbolo perdido é o terceiro, o primeiro é o anjo de demônios, anjo de demônios esse é o da partícula de Deus e tal. E eu falo assim, a, o único ponto forte do Dan Brown é ele conseguir é, mesclar informações verdadeiras e criar uma teoria da conspiração e fechar isso numa trama. Isso ele faz realmente muito bem e o número de informações que ele coloca uh, com propriedade faz com que aquilo realmente pareça fazer algum sentido, até quando vai andar pelos pontos mais quânticos que um coach quântico dos tempos atuais pode te fazer ir. Mas tirando isso, é realmente muito sofrido, É muito sofrido. Acho que são mais contras do que prós, sabe? Bem mais contras do que prós. Pergunta para as dama. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada.
1: O que a gente pode sugerir para os, para os, para os autores em questão, né? Uh, o primeiro de tudo, não subestimar o poder do Google do seu leitor,
0: né? <risos> é nunca quer... emburrer seu leitor, né?
1: É não empurre seu leitor. leitor. O leitor tem acesso ao Google hoje em dia. Então, tipo, você vai citar, beleza, né? Não para pra explicar o que é, vai só ir, né, vamos... Então, pelo amor de Deus, se você vai escrever a, o personagem, não fica parando no meio do caminho pra contar. Ele tinha 76 anos e que, né, <risos> tipo, não fica engasgando. Não tem, tem como mostrar pra gente o que tá acontecendo, a gente ficar me contando o que tá acontecendo. Eu sei que falar essa história do mostre e não conte é um conselho muito seco, mas pra, pra aberturas de texto ele costuma funcionar. Né? Tipo, é tipo, ok, Direto ao assunto. Ok, estamos no Museu do Louvre e alguém acabou de tomar um tiro. Eu não preciso saber que tem 76 anos. Põe o, o policial fazendo a ficha do cara, por exemplo. Né?
0: Uhum. É, é o, que, oh, o exemplo falo... que a gente tinha dado antes. Já bosta a cena do crime feita e eles tentando ver o que aconteceu até chegar até oh, ele. Então recorte jornal. Nossa, também, maravilhoso.
1: Pensa, né, se começasse da seguinte maneira, um recorte do Le Monde. Renomado curador do. O Le Monde nunca o cara caiu renomado, mas enfim, sério. <risos> renomado curador do Louvre assassinado misteriosamente. Jocessione há 76 anos, bababababá, né? Foi encontrado morto. Isso, isso funcionaria legal, né? Porque você já deu informação, deu o um, que você passava, mas não ficou chato, porque você tá lendo reportagem do jornal. O jornal ah, tem é. que te dar essa informação. Quem, quando, onde, por quê?
0: Quanto? Ou até aquela brincadeira com o leitor, né? Tentar o início acachapante que traz estranhamento, né? Tipo, em um determinado dia, no Museu do Louvre, havia um homem vitruviano, porém morto, em carne e osso, nu. Aí você fica, eita porra, que, que merda que tá acontecendo aí, né?
2: Eu acabei de ler o prólogo inteiro. Meu Deus, cara. Não, tudo bem, é uma página. A gente não ganha adicional por insalubridade. Mas assim, é, é, é um prólogo completamente, como a maioria dos prólogos são, completamente <risos> descartável. Porque todas as informações, pelo que eu me lembro, da minha leitura do código de código da Vinci, todas as informações dadas no prólogo são depois repetidas em algum momento ao longo do livro. Ah, não, não faça isso! Não né? existe motivo para esse prólogo a não, não ele... ser é
1: claro, o cara querer br brincar de filme de Hollywood ah, você é, até né?
2: queria mostrar que conhece o Louvre mas ele poderia ter outras, outras opções, né, porque boa parte do livro se passa dentro do Louvre quer dizer, o começo pelo menos do livro se passa dentro do Louvre então se você quer dar informações sobre o museu, já que você conhece tanto assim o museu Don Brown não precisava ter feito a gente perder nosso tempo aqui com esse prólogo inútil
0: Pois é. Um outro ponto, o que eu tinha esquecido naquela hora, eu lembrei agora, que era quando a Clara tava falando sobre os nomes de Jacques Sonier, que, né, que são... Ele só foi Jacques por uma linha e depois ele passou a ser chamado de várias alcunhas diferentes.
2: Depois ele passa a ser Sonia de novo, mas aí volta a ser diretor. Até é, não se decide. Chama pelo nome, porra! É, e,
0: é, e aí fica até essa dica, né? Tipo, se imagine mesmo fazendo a sua ficha de personagem que, nem que seja ele protagonista ou coadjuvante você não perde o seu tempo fazendo essa ficha para a não ser que seu personagem vá ser tipo uma Daenerys que vai ser uma piada feita mãe de dragões, quebradora de correntes, mãe de Dotraques, uh, senhora da campina, mãe de sete reinos
2: mesmo, o Martin Aí não faz pôs. isso ele só chama a Daenerys de Daenerys imagina se ele começa um um parágrafo é, da... então da... Daenerys foi. levantou sei lá o que, blá 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 e depois, duas linhas depois a mãe de dragões disse para seu servo Aí depois a quebradora de correntes decidiu... Não,
1: mas aí é outra coisa, gente. Ritro nobilar, nobilar é... É outra coisa. Né? Nossa, é a... não, não, não,
2: não, não. Eu estou dando um exemplo de... Coisas de... ridículas, né? Mas é Sim.
0: Não ficar não ficar taxando o seu personagem com vários nomes diferentes ou várias alcunhas diferentes. Porque, assim, até dá para. Você ter uma, uma opção pra não ficar toda hora repetindo o nome do personagem o tempo inteiro. Mas, tipo, acho que uma opção é ok. Agora você ter uma lista de títulos pra poder ficar, sei lá, calculando. Ah, não, ah, daqui a três eu chamo ele de Jacques Sonia de novo. Ah, mas agora eu tenho que chamar ele de curador. Não, mas agora eu vou chamar ele de doutor. Ah, mas agora eu vou chamar ele de senhor de 76 anos. Porra, aí me ajuda aí, né? Meu haja saco.
2: Não, isso me lembra de, de quando o Kevin Smith escreveu o, o roteiro do final do finado filme Superman Vive, E ele <risos> ideia. eles pretendiam gravar no, no final dos anos 90 com o Nicolas Cage no papel de Superman. Meu e, Deus. e ele escreveu esse roteiro e... Assim, o Kevin Smith, ele é uma pessoa, eu gosto muito dele, ele é uma pessoa com uma desenvoltura fantástico, eu adoro escutar as coisas que ele fala as, as TED Talks dele antes de TED Talk existir mas ele não é escritor exatamente bom e então no roteiro dele, ele, ele, ele faz graça disso, e do, do produtor do projeto o John Peterson, acho que é o nome dele que é, que é uma figura estranhíssima eu recomendo a todo mundo ver o digitar no Youtube é Kevin Smith falando de, de Superman Lives que ele fala desse, desse produtor John Peterson, então ele entregou o roteiro que ele fez, mas não, não era nem o roteiro, era mais um spec que ele fez que mostrando pra onde ele ia, tipo um resumão do roteiro, de onde ele pretendia levar o roteiro, ele entregou pro pro John Peters não, não, não é John Peterson não, é John Peters eu acho e ele entregou, e, então o John Peters foi lendo e, e o Kevin Smith admitiu porque o Superman tem, tem vários nomes, ele é conhecido por vários nomes é Superman, é Homem de Aço é o Homem da Manhã é um não sei o que lá, então ele, em vários momentos ele, se, ele, ele deixava de chamar ele de Superman e chamava ele de, por outro nome então era Superman aqui, é o Homem de Aço aqui, blá 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 blá, blá El aqui, aí em certo momento John Peters parou de ler assim e olhou pra ele que porra é um Kal El <risos> <risos> que porra, well. que o
0: Comentário bem justo.
1: A, né, chamar, não? Acho que quem chamava ele de só mãe falecida, né?
0: É, é o nome dele de batismo.
2: É, ninguém, ninguém usa realmente, mas é, o Kevin Smith, porque ele achou que o leitor se cansaria de ler muito Superman faz isso, Superman pois faz é. aquilo. Ele isso foi é colocando, erro. chamando Superman de outras coisas no, no, ao longo do, do spec dele, do resumão
1: dele. Pois é
0: tem uma teve uma pesquisa uma vez é, dessas pesquisas que os fanáticos fazem para ver quais eram as palavras mais ditas no em todos os livros de Harry Potter obviamente a palavra mais dita é Harry Meu e Deus. existe um bom motivo para isso né que tipo não precisa chamar de Harry Potter o bruxo o escolhido o, o, o filho de
2: Harry Potter se levantou e foi colorir os dentes depois disso o bruxo o bruxinho né o bruxinho, o bruxinho se vestiu. <risos> depois isso. de se vestir colocar seus sapatos e pegar sua varinha o menino que sobreviveu desceu as escadas é... isso parece re...
1: isso parece muito vício de reportagem em reportagem a gente pode ficar repetindo o nome da pessoa direto, né? Então a gente tem que achar os subterfúgios pra... Texto ficcional não é uma reportagem. A não ser que você escreva como se fosse uma e aí eu te dou todo o apoio. É uma coisa que eu defendo, assim, se você conhece o seu personagem direito, né? Você consegue descrevê-lo sem precisar fazer esse... essa repetição constante. Uhum. Né? Me descreve sei lá o jeito como ele tá tomando café ou então assim por exemplo ele é uma pessoa desastrada não me conta que ele é desastrado mas ele derrubou o café não, não tem muita
2: gente fez ele era uma pessoa extremamente desastrada desastrado.
1: não gente faz assim abre a cena com ele tropeçando no cadastro do sapato sim fazendo sei lá 200 metros deslizando para o escritório por causa do traço do sapato gente
2: é? tem outra informação completamente inútil sobre é, o Jacksonier renomado curador
0: no meio do. <risos> o Jacksoninha, renomado curador é, senhor de 76 anos.
2: Por ser veterano da Guerra da Argélia.
1: Caralho! O diretor havia presenciado mortes horrivelmente lentas antes. Ok, pausa. Para os nossos vintes, a Guerra da Argélia foi em 1950 e poucos.
0: Eita, porra.
1: Ou seja, pausa. Se você tivesse medido que ele era veterano da Guerra da Argélia, você não precisava ter medido que ele tinha 76 anos. Porque para você ter sido veterano de guerra... Mas assim, muita gente, muita gente
2: não, sabia, não saberia o que é a Guerra da Argélia. Não,
1: mas é que tá. É. Aí você para pra pesquisar,
2: né? Uh... Não, mas essa é uma informação que não tem, não tem, não faz sentido, não faz sentido. Faz sentido uh... porque, o que, o que que eles querem explicar? Eles querem explicar e que, que o...
1: Morrendo.
2: O Jackson levou um tiro e ele sabe onde esse tiro atingiu e ele sabe que ele vai ter uma morte lenta porque ele foi veterano da Guerra da Argélia. Mas isso é algo que em nenhum outro momento do livro é citado outra vez. Que ele foi veterano, não faz motivo nenhum. Não, não é só para dizer, ah, eu sei que eu vou morrer, eu preciso correr e deixar uma mensagem enigmática no meu próprio sangue, porque eu não vou ter tempo <risos> pra falar para ninguém.
1: Se tivesse feito o prólogo como se fosse uma notícia de jornal, você poderia ter encaixado que ele era é veterano Da Guerra da Argélia sem nenhum problema né? então,
0: Tem uma hora que ele analisa friamente a situação Depois que ele puxa o quadro de 3 metros Que cai em cima dele, aí ele tá friamente Analisando a situação e descobre que não morreu né? eu, Cara, mas quem que Fica Isso, frio numa primeiro, situação eu tô, dessa?
1: Eu, tô, eu só fico pensando, bom, ok eu já, Pior é que eu lembrei, eu já vi essa tela Como é que o cara puxou um negócio pesado Com moldura e tudo Caiu na cabeça, caiu nele Porque ele se escondeu atrás da tela mas aí a gente fica aí a gente já entra num outro negócio que não é tanto infodump, é mais tipo suspensão, a descrença tem limites.
0: É, é muito erro, né? Tem todo, muita mundo, coisa todo mundo,
1: quando entra no, começa a ler um livro, entra no universo ficcional, você já sabe que você vai deixar a sua, a sua, sua descrença na chapanaria. Beleza? Beleza. Você vai começar a ler Game of Thrones, dragões existem, eles voam. Né? Você vai ler o John Le Carré, Ok, estamos na, estamos na Londres do pós-guerra e todo mundo é uma. Todo mundo vai tentar te matar. Ok. Este é o, é, o, é o pacto que você faz do autor com o leitor. Nós já sabemos isso que é impossível ou que é muito difícil de acontecer, mas você vai me contar a historinha e eu vou ficar contente. Quando você começa a colocar essas coisas muito improváveis, não? Né? <risos> É um, nesse tipo de infodump, a, a suspensão de descrença vai pro inferno aí você fica pois pensando, é. como é que o cara puxou a tela como é que você começa a fazer essas perguntas e aí fica tipo honest trailer, né como é que o fulano isso, como é que ele fez aquilo não... <risos> e aí o, a sua diversão vai por água abaixo, né se você esse... vai escrever né? se você vai escrever esse negócio, pelo amor de Deus tem um senso de ridículo a não ser que seja uma sátira, aí não precisa ter senso ridículo Mas De maneira é. geral, você tá falando a sério Tem um senso de ridículo, dá uma lida e falar, Pô, mas isso aqui, é possível isso aqui?
0: Pois é, pois é
1: Porque no
2: prólogo aqui Ele comete acho que uns 150 crimes literários Não, é sério Dá pra fazer uma aula de escrita Usando só esse prólogo aqui como exemplo Do que não fazer, tem, tem de tudo um pouco Tem como não fazer um vilão Tem uma parte que o vilão dá A risada
0: malvada dele é que no não, final nem não. é ele o vilão ainda, né? Nem é ele o vilão, ele é só o, é, c... é o vilão, do
1: vilão, né? É, e a morte do Sonyer não faz nada, ele tá ali. Alguém, alguém tinha que ter morrido pra fazer o negócio de sangue. Morrer. Esse é o único momento em que nós estamos dentro
2: da mente do Jacksonier, ao longo Foi, não, de mas toda mas... a história do renomado curador Jacksonnier, ao longo de toda a história do Código da Vinci, e não me traz nenhuma informação que eu já não teria com o restante
0: do livro. Pois é. Agora, eu, eu, vocês querem ter uma imagem ruim? Imagina Ai, o quão chato deveria ser Jacksonier. Imagina o quão chato é a pessoa que, antes de morrer, a preocupação dela é fazer um enigma quase decifrável para que todo mundo quebre a cabeça então gente, como que ele morreu. É,
1: isso é suspensão de descrença, mas aí eu tenho, eu tenho os problemas que a gente exagerou um pouco na suspensão de descrença, né?
0: É... Não, eu
1: até entendo porque
2: é estúpido, mas eu entendo a lógica dentro da história. Ele precisava deixar uma informação que alguém muito inteligente, Robert <risos> Langdon, é, fosse descobrir, decifrar, porque não é algo que ele realmente poderia contar para todo mundo, tipo deixar escrito no sangue dele. E aí, gente, Jesus teve uma filha. <risos> Então é. a gente tem que deixar alguma coisa enigmática, porque porque o código da VINT. Esse é o nome, esse é o nome do, do livro. As pessoas vão ter que investigar a porra do livro inteiro. Até encontrar
1: a questão, né?
0: Isso porque a gente nem chegou a falar das narrações absurdas dele falando sobre o corte do terno do, do Robert Landon. Que todas as vezes... Ele narrando a, a beca do Robert Landon parece muito aquele... O gordinho do, do Outfit falando sobre a, as roupas que custa 20 mil doll, 10 mil doll...
1: Você sabe que essa história da roupa tem um ponto que eu acho que ele pegou do John Le Carré? Porque uma das descrições que você tem do personagem tipo, o alter ego do, do John luc Carré, que é o, o George Smiley, é que, assim, o George Smiley tem dinheiro, mas ele não tem o menor senso de como se vestir. Então, todas as roupas dele são um desastre. Né? <risos> as roupas são muito grandes, ou são muito feias, ou são muito fora de moda. O, é por isso que a mulher né, dele de... fica pegando outros
2: caras, né, gente?
1: É, mas, mas isso nada a ver, né? Mas o fato é que o... <risos> O Smiley é sempre descrito como alguém que se veste mal. Muito mal. Só que qual é a diferença do Robert Landon pro do, do George Smiley? O fato do, da roupa do Smiley ser descrita... Ela é descrita, tipo... Durante a cena... Como parte da ação. O cara fica chocado que o Smiley tem um tempo tão feio. Então ele tá tentando limpar os óculos na camisa e fica o óculos mais sujo ainda. Ele perde o casaco a descrição das roupas do Smiley faz parte da ação da história. É tá meio que em... uma
0: piada recorrente também, né?
1: É, uma piada recorrente. Então, ela faz parte da história. Então, a gente não tá sabendo quanto ele gastou na roupa. A gente sabe que é caro, porque o Smiley tem dinheiro. Mas, ela faz parte do contexto desse personagem. Não fica que nem o Robert Lang, tipo, do nada aparece a descrição da roupa dele. Pra que, que eu preciso saber? É, Isso. mas é pelo me... É o mesmo
2: problema de muitas fanfics que a gente vê. O, ah, o Robert Lang, ele, ele, ele é claramente o que o Dan Brown gostaria de ter no sentido de que ele tem um pouco de self-insertion é algo que a gente vê muita fanfic, que o personagem principal é sempre algum tipo de desejo do autor então ele se veste o Robert então se veste muito bem ele é super bonitão eu já falei né que ele é Caraca, eu tô vendo um eu, eu, eu
0: joguei Ford. no Google Imagens o Dan Brown e é exatamente isso né tô cada roupa dele aqui é muito é muito Robert Langdon foi foi, né? é
2: foi foi então <risos> é, então é por isso que eles perdem muito tempo descrevendo o personagem de uma forma que é só uma descrição, não é parte da história, não é parte da ação como a Ana falou. E toda descrição tem que ter algum, tem que nos dizer alguma coisa sobre o personagem. Não é só, um, sei lá, uma masturbação pessoal do autor de, nossa, como eu ficaria bem vestindo ternos Armani.
0: Paz dama. Eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo. Não, e tem mais
1: coisa também, além disso. O,
0: o, gente, o... Vai, dar, vai dar um programa é, de
1: três horas. Né? <risos> okay. ficamos, ficamos por aqui, então, porque senão a gente vai ficar aqui Tagarelando tá, tá
0: e. É, em breve vamos ter o um episódio eu Mirei no Harry Potter e, vi, e acertei o tambral. Pô, oh, meu livro, como ficou?
1: Acontece, gente.
2: Mirei no Senhor dos Anéis e acertei em Game of Thrones.
0: Eita! Vamos fazer aquela despedida básica.
2: Queridos ouvintes, eu, a renomada editora Clara Madrigano... <risos> <risos> eu, Clara Madrigano me despeço de vocês agora obrigada por terem aguentado a gente falando de Dan Brown por mais de uma hora Eu, não é algo que qualquer pessoa aguentaria um, e até a próxima
1: aqui é Ana Fagundes Martino que não é, não é, não é tão renomada assim, mas tá com um livro para vender gente, Procure Os Filhos do Pôr do Sol nas livrarias eletrônicas sua preferência uh, me despeço e uh, agradeço por vocês terem aguentado essas viagens na, na Helmand Airlines aqui nos no <risos> últimos instantes mas é que o assunto é muito, 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 muito amplo. Pois é, e
0: eu fui a Jota Oliveira, esse, esse homem adulto de 28 anos que vai dar pausa aqui nessa gravação, vai começar a editar depois de passar pela arcada bobadada aqui da minha casa.
1: Veterano <risos> da guerra do Facebook do
0: Tolkien.
1: Aguardem, aguardem, desconfiem.
0: Em breve, em breve. E qualquer dúvida...
1: Pergunte, pergunte as damas. Foi isso, meu
0: Deus. Não tinha o River, então.
1: <risos> Ai meu Deus! Desgrava lá deles para vocês.
0: É isso aí, vai ficar ótimo. Gente, acho que a gente
1: nunca falou tanta groselha no programa.
0: E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando suas perguntas para os12trabalhos@gmail.com. O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até
1: a próxima.